0: Svetého Ducha, tak nie si rovnaký ako tento svet. Nemôžeš sa skryť si mestom na vrchu, ktoré sa nemôže skryť. Všetky slova, ktoré vyučoval Ježiš Kristus, sa sprítomňujú na tvojom živote, lebo to je moc Ducha Svetého, ktorá sprítomňuje do tvojho života Bože Slovo. Veď my sme chrámom Svetého Ducha, ak si znovu zrodený, si ty chránom Svetého Ducha a Duch Svetý je ten, ktorý pôsobí chcenie najskôr, ale potom pôsobí aj činenie. Amen. ktorá som započala tak, tak nenápadne na letnice, z toho nášho letničného textu. Takže ja by som hneď na začiatok dal, prečítal ten text, takže nalistujme si skutky 2. kapitola a my sme to tak nazvali, že na počiatku círky. Keď sa pozrieme na církev ako takú z 21. storočia, tak nás možno napadne veľa, veľa knížiek, veľa stratégií, veľa modelov, akým spôsobom môže církev fungovať. A chcem možno hneď takto na začiatok zaramcovať, že, že to není také čierno-biele, že všetko, čo je z človeka, systém, tak je hneď, hneď hriešný. Keď to zoberieme, tak môžeš keď nezvládal sa starať o izraelský národ, tak mu poradil z iného národa, moabského národa jeho test a dal mu celú konkrétnu štruktúru o desiatníkoch, stotníkoch a tisícníkoch. Jasné je, že túto štruktúru najskôr, pán, eh, najskôr s Bohom a s hospodinom komunikoval Mojžiš a Boh mu to odobril a dostalo sa to prakticky do cirkvi. Takže ja nechcem touto to, to, témou povedať, že, že jednoducho všetky také vízie a veci, ktoré skúšame praktické, sú nejaké zlé. Ale chcem povedať, že je to všetko podriadené tomu, ako Duch Boží veci Církev nie je dielo človeka, my nie sme dielo človeka a ja by som bol rád, keby sme z tohto textu videli, ako Duch Boží budil církev, ako sa narodila církev a akým spôsobom vznikla církev. 200 ľudí, keď to tak zaokrúdnym, čakalo v hornej dvorane a čakalo na letnice. Čakali na zasľúbenie, ktoré Ježíš Kristus im povedal. Trošku to rekapitulujem. A hovorilo, nikam neodchádzajte, nechodte do žiadnych prác. Nerobte žiadne učeníctvo, nerobte prakticky nič, čakajte, pokým nepríde Svetý Duch a On vás urobí svetkami v Judsku, samári až po sám kraj Zeme. A potom poznáte, činte učeníkov všetky národy. Tieto veci potrebujeme robiť v moci Ducha Svetého. Amen. Amen. Druhá vec je, že sa to stalo. Duch Boží sa vylial takým spôsobom na učeníkov, na tú vrchnú dvoranu, že to videli, videli celé zástupy ľudí. Viete o tom, že tam boli, boli rôzne vzorky z Líbie, Egypta, Bamfílie, Júdska, Kapadocie, Pontus, Ázie, proste z rôznych šadekadial uh, miest a oni hovorili, že sú opití mladým vínom. A my sme tak kázali na tejto, tejto bohoslužbe, že, že ne, oni ich nebrali za opitých mladým vínom preto, že by sa modlili nezrozumiteľnými jazykmi. Ale oni sa modlili jazykmi ako galilejčania zrozumiteľnými pre nich, ale hovorili veľké bože veci. To znamená, že oni videli, vy ste nekvalifikovaní učeníci hovoriť tieto veľké bože veci a dokonca hovorí to zrozumiteľne nám. A my vieme o tom, že to Duch Boží hovoril cez nich veľké bože veci nezrozumiteľným jazykom pre nich, ale zrozumiteľným jazykom pre všetky národy, pretože Boh uvoľnil posolstvo Evanielia pre všetky národy. To sú veľké Božie veci pre všetky Božie národy všetky národy, etnika, sociálne vrsty a duch Boží nás k tomuto uschopne, priatelia. Priatelia, my nemôžeme sa hrať na letnice. Buď sa svetý duch naozaj vylial do tvojho života a buď ťa plní duch svetý na každý deň, lebo viete o tom, že letnice sú neopakovateľná skúsenosť, ale my sa potrebujeme duchom svetým plniť na každý deň. Buď naozaj kráčaš v plnosti ducha svetého alebo kráčaš v tele. Viete o tom, že plniť sa svetým duchom znamená, že nevykonáva skutky tela. A toto je niečo, čo sa udržiava ako ovník v krbe. Toto je niečo, čo potrebuješ udržiavať na každý deň, aby si nestrácal prvú lásku, aby si, nestrác, aby si nevlažnil, ale aby si stále kráčal v plnosti ducha svetého. Ako môžeme zistiť, či sme v plnosti svetého ducha? A tu vidíme, že keď duch svetý príde, tak príde taký ráchod, ktorý si všimnú ľudia na okol. Ak si naozaj v plnosti Svetého Ducha, tak nie si rovnaký ako tento svet. Nemôžeš sa skryť si mestom na vrchu, ktoré sa nemôže skryť. Všetky slova, ktoré vyučoval Ježiš Kristus, sa sprítomňujú na tvojom živote, lebo to je moc Ducha Svetého, ktorá sprítomňuje do tvojho života Božie slovo. Veď my sme chrámom Svetého Ducha, ak si znovu zrodený, si ty chrámom Svetého Ducha a Duch svätý je ten, ktorý pôsobí chcenie najskôr, ale potom pôsobí aj činenie. Amen. A ja dneska chcem tu vyznávať, ako človek, nie ktorý vie všetko o Ducha Svetého, ale ako človek, ktorý očakáva stále viac na plnosť Svetého Ducha. Stále viac chcem do dohodky, stále viac chcem byť premenený na Kristov charakter, ale to viem, že to nejde spoznania rácia, pretože farizei nespoznali ani Mesiáša, keď ho videli meta pred sebou. Nespoznali Mesiáša, oni sa dokázali pôstiť za toho, ktorý má prísť, ktorý ich vyslobodí a pritom Ježiš stal pred nimi. A oni boli úplne mimo. A dokonca ešte riešili a posudzovali učeníkov Ježiša Krista, prečo sa nepostia. A viete o tom, že to dokonca boli Jánovi učeníci, ktorí ešte poznali krst na pokráne. Všetko je to zo zjavenia Ducha Svetého, všetko je to z moci Ducha Svetého, že nás uschopnil byť ako Kristus. Že naozaj v nás, ako v chráme Svetého Ducha neprebýva len nejaká sila na nejaké teatro. Ale je to transformačná moc Božia, ktorá nás mení Zároveň Duch Svet je osoba, ktorá nás vedie a ktorú môžeme nasledovať a ktorá má nejaké chcenie a či nie. Potrebujeme viac plnosti Svetého Ducha, pretože ak bude Duch Svätý na nás, budú ľudia sa nám posmievať, že šalieme, ale nech sa neposmievajú z toho, že my sme čudní, že sme sa tri mesiace nesprchovali alebo sa pustime, ja neviem, modlých napríklad nejaké predduchovňové hlúposti si vymyslíme nie sme my blázni pre tento svet z nejakých základných vecí. Evangelium je tým bláznostom pre svet. Amen. A vtedy budú aj spasení, ale budú aj tí, ktorí budú pozerať, že sme blázni a nebudú tomu rozumieť. A z toho si nič nerobí. Ale budú aj tí, ktorí budú nasledovať. A tu vidíme 3000 Dal ľudí, 3000 ľudí, ktorí sa pýtali a pýtali sa tú otázku a to sme kázali minulé, čo máme robiť, aby sme boli spasení? Čo máme robiť, aby sme boli spasení? A Peter, naplnený Duchom Svätým, dáva pl- prvú kázeň, priatelia. Začína tým Joelovým textom a hovorí prvú kázeň. A všimnite si, že to sú známe texty, známe pasáže, ale úplne iná kázeň zúčítala. Prečo? Lebo už Duch Boží bol a ty zrazu, keď si plný Svetého Ducha, môže sa ocitnúť v práci, môže sa ocitnúť, kdekoľvek žiješ, ale zrazu hovoríš, aj tomu človeku, známe veci, veď my žijeme v kresťanskej krajine na Slovensku, všetci vedia. Stretol si sa s tým, všetci vedia. A už ani nechcú počuť. Naozaj oni to nepotrebujú, to počuť ani nechcú. Ale vieš po čom? oni túžia. Ja. Stretnúť sa s tým, že Duch Boží s prítomný a ty v moci si svetkom v ľudsku, Samárii až po Zeme. v moci Ducha svetého. Kážeš mocné Vanielovi, ktoré je mocou na spasenie. A kážeš tie isté verše, ale Duch Boží ich podpisuje cez teba. A to sme ako my služobníci novej zmluvy. Nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja dlho života. A znova tu je tá otázka, to sme minule kázali tak prakticky o evangelizácii, aby sme to vedeli pochopiť. Znova sa pýtam, si plný ducha? Toto je otázka, ktorú sa pýtame my. Sme plný ducha? Ja viem, že tá odpoveď je, že nikdy nebudeme úplne. Toto je správna odpoveď, ale otázka, aké máš srdce? Či máš očakávajúce srdce? Páne, očakáva. No tak poďme do toho textu, takto to prejdeme, lebo som už to tak prerozprával, že poďme prakticky k tomu, čo budem dneska hovoriť. Takže Skutky, druhá kapitola. Budeme čítať od 37. verša po 47. Keď to počuli, ten zástup 3000 ľudí tu kázeň, Petra, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apostolov. Muži, bratia, čo máme robiť? Peter im povedal, kajajte sa. A každý z vás nech sa dá pokrstiť v mene Ježíša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dár svätého Ducha. Veď tento príslu patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si pobola Pán náš Boh. A ešte mnohými inými slovami ich zaprísahával a napomínal. Zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia. A to tí, a čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k nim asi 3000 duši. Teraz dôraz. Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. Všetkých sa zmocňovalo vázen lebo prostredníctvom Apoštolov sa dialo veľa zázrakov a zamení. Všetci, čo uverili, boli po a mali všetko spoločné. Predávali svoje pozemky a majetky a rozdelovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval. A deň čo deň spoločne zotrbávali v chráme, po domoch lámali chlieb a spoločne jedávali pokrm s radosťou a poprimným srdcom. Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. A pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo povolával na spásu. Môžeme to spolu prečítať? A pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo povolával na spásu. V Rímanoch 8.14 sa píše jeden text, že... A poštol Pavel to hovorí takto, lebo všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Boží synovia. Lebo všetci, ktorí vedie Boží duch, sú Boží synovia. Priatenia, Duch svetí sa áno vylial na letnice. Zrazu sa obratilo 3000 ľudí, keď, keď hovoríme teraz tieto slova, si treba uvedomiť, že sa nehovorí o nejakom slovenskom kontekste cirkvi. Nehovorí sa o tom, že proste my 30 to nejakým spôsobom môžeme zvládať, alebo 50, alebo 100. 150, to je, to je také číslo slovenských zborov. Tu máme hneď na začiatku, keď prišiel Duch Svety, tak sa obratilo hneď na začiatku, sa pridalo k ním 3000 ľudí. Toto majme tak, ako keby v celom tom zreteli, keď budeme hovoriť základné veci, akým spôsobom Duch Svety dal zrodiť církev. Prvý bod, ktorý by som tu chcel povedať, a chcel by som hovoriť o kresťanstve podľa Ducha svätého. To, čo Duch Boží dáva pri zrode církev. Akej církvi dáva zrodiť My vidíme, že tá církev sa zrodila skrze letnice, ale skrze obratených dáv, ktorých mentorovali učeníci, ktorí sa stretli s Ježišom Kristom. Máme tam Apoštolov s veľkým A. Kto rozumiete, rozumiete, kto nerozumiete, nemadý. Máme tam Apoštolov, ktorí sa stretli s Ježišom a boli učenikovami Ježišom Saritom. A teraz táto masa ľudí, všimnite si, že prvá církev sa zrodila nielen z učeníkov. oni v prvej tvoranie ešte čakali na Ducha svätého. Prvá církev sa zrodila z troch vecí. Zrodila sa s učeníkov, ktorých kráčali s Ježišom Kristom, starý známy. Zrodila sa z Ducha Svetého, ktorý prišiel a vošiel do svojej cirkvi. Tam to začalo a odtedy stále je s nami. A zrodila sa z protisícového davu ľudí, ktorí sa tam pridali. Cirkev stále obsahuje všetky tieto kombinácie. Cirkev nie je nejakou sektičkou vyvolených ľudí, ktorí vedia toho najviac lebo boli s Ježišom Kristom proste nejaká, nejaká skupinka apoštolov, ktorí zostávajú sami. Cirkev nie je len nejaká skupinka ľudí, ktorí zažívajú letničné skúsenosti, lebo Duch svätý príde. A církev nie je skupinou len, proste, len v uliciach bez toho, aby sa oni spoločne zhromažďovali. Cirkev obsahuje všetky tieto tri aspekty a Duch Boží pôsobil všetky tieto tri aspekty a vylial sa na všetky tieto tri aspekty. Prvý bod, ktorý by som chcel povedať, kresťansko Božích túžov. Vidíme to vo verši 42. Čo vidíme pri novoobrátených? Čo, čo, čo je ta prvá láska? Skontrolujme aj seba, či sme plný ducha. Čo v nich Duch Svetý pôsobil? Ten dal prišiel mesto sa vysmievať. Opity, opity, nezabudnite, opity, opity, opity zrazu obrátený. A čo v nich Duch Svetý zrazu začal pôsobiť? Keď sa pokrstili už a sa. To je v, tej, v tom predošlom verši. No oni sa zrazu, tento dál, Zrazu mal nejaké zvláštne chcenie. Nejaké zvláštne chcenie. To nebol návod, že sčítanie obyvateľstva, prihláste sa, ste kresťania, dajte si, ešte dáme nejaký vyčítkarský billboard, prosím, dajte sa, sčítajte sa, prosím. Nie, to není to, to je to mŕtve. Čo duch Boží robí? Môžeš tam ma ten 42. več stále? To je to, čo duch Boží robí. On tam dal zrazu nejaké zvláštne cenie a dal, ktorý sa vysmieval, spochybňoval, nechápal. Kajal sa, pokrstil sa a on zrazu mal chcenie neustále sa venovať. Počúva, neustále sa venovať učeniu a poštolou brátskému spoločenstvu, lámaniu chleba, alebo večery pánového a môžiť pán. Ešte raz. Učenie a poštolov, brátské spoločenstvo, lámanie chleba a môžiť Neustále Neustále sa venovať. Neustále túžiť. My nemôžeme ísť do toho takým spôsobom, že musíš. To je náboženstvo. Ale oni nevedeli ešte nič. A duch Boží zrazu bol na nich, keď sa obrátili, aj oni dostali to dedictvo, ktoré je prisúbené vám, vašim deťom, tam bol ten text. A zrazu oni neustále, nevedeli ako, sa venovali a študovali učenia ako štolov. Bratské spoločenstvo, lávaniem chleba a mohli Mám za to, že ak to dneska niekto z nás nemá, potrebuje sa v prvej láske. Potrebuje sa navrať do polosti ducha. V kresťanskej krajine máme jedno veľké riziko, že si pokresťančujeme veci, ktoré nie sú v poriadku a nie sú prácu ducha. Potrebuješ príložiť polienko do krhu. Rozhoriť. Potrebuješ byť horúci a duchom svetým v rúci. Rozmorli sa a kajají sa. Áno, Duch Boží to robí, ale ty urobíš naozaj tú, tú prípravnú pôdu tak, že urobíš očakávajúci dojem, že proste, páne, ja tu čakám v tej vrchnej vorane. Som tu, neviem nič viac. Dostal som len to, že nemám nikam odchádzať. Proste dostal som inštrukciu a všetko ostatné musíš ty vykonať. Som tu, tu som, tu ma máš, páne. A Boh príde, akože je živý, príde. Akože je skriesaný, príde a dotkne sa. Akože sa ma k úprimným úprimne príde. Ale znova prichádza kríza 21. storočia, že nikto nechce proste dávať obeby, ale nikto nechce ani čakať. My nepotrebujeme čakať. Ale Duch Boží príde tam, keď ho úprimne čakáš. Keď si úprimne unavený z kresťanstva, musí, 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 musí. Nie. Keď zrazu ťa volá ten tichý hlas Ducha Svetého, chce nie. Chce Potom príde aj činenie. Tu vidíme, ja to tak rýchlejšie prevednem, ale tu vidíme, že učenie apoštolov, to je učenie, lebo vieme o tom, že Biblia je postavená na prorokoch a apoštoloch, takže je to nová zmluva, stará zmluva. Čiže oni sa venovali nie nejakej špeciálnej vizionárskej veci, aj keď oni vizionárčili, ale to sú ľudia, ktorí proste reálne nám zanechali učenie novej zmluvy, epištoly. Dobre, to je nenahraditeľná vec. Ja sa chcem spýtať, ako ty a štúdium Biblie... Víš, lebo keď dostaneš do ruky Bibliu, ja si to pamätám, keď som bol prvýkrát na biblickej skupinke, čo zoberám? <lík> a ah, nezoberem nič. Tak som dostal prakticky ako keby taký kameň do ruky. Bibliu, text. A čo s tým proste? Čo s tým? Však ja tomu ani nerozumiem. Čo s tým aj ja teraz robiť proste? Nič, ani mi to nechutí a je to také prácné, aj to je také, ako tehla, keď dostaneš do ruky. Je to proste ako keby kameň. Veď Boh dáva občerstvujúce vody z kameňa, nie? On dáva zjavenie, po jeho slove už nikto nebude smedný, nie? Keď proste on príde, po, keď sa napiem z tejho vody. A ja ti chcem povedať, na začiatok to funguje tak, že ty sa dostaneš k tomu kameňu a ty vytvoriš priestor toho, že chytíš to Božie slovo, ho znu nerozumieš, a potom prichádza duch Boží, ktorý ti to sprítorní. Tak ako to bolo pri Evnúkovi, ktorý tam, kde tam prišiel, pamätáte, keď proste bol teleport, teleportovaný Filip k On si čítal stále dokola tie isté pasáže a on tomu nerozumel. Kameň, kameň, kamen, kameň, kameň kamen, kamen. a potom prišlo zjavenie Duchom Sv. a oni tomu rozumeli. Očo skôr my, ktorí sme krámom svetého Ducha a už Duch Boží je v tebe? A tým si predučení k tomu, aby si rozumel Božiemu slovu. Venuješ sa neustále učeniu a poškolou? Teraz poď študovať. Inak poď študovať. Možno predtým si ešte nebol obratený a si čítal a nebavilo ťa to. Teraz poď sa s tým zaoperať. Poď skúšať, či nevitečie voda zo skaly, či nepríde naozaj občerstvenie do tvojho vnútra. Uver tomu, že príde. Nenechaj sa odradiť hneď na začiatku. To, čo má hodnotu, sa kope hlboko. Prečo dokážeme stavať dom dva roky, ale nedokážeme dva roky čítať a študovať písmo, kým príde voda zo skaly? Pýtam sa, či neveríme viacej k tým veciam, ktoré vidíme a ktoré držíme vo svojej ruke. Ale ja te chcem pozvať. Buď ten, ktorý čaká, buduje vierou a očakáva, kedy príde duch Božia, on príde. Skôr, ako si myslíš. Príde. Bratské spoločenstvo. Vzťahy v cirkvi. Oni neustále. Počúvaj, to nebolo, že Peter povedal. Tak teraz máte byť spolu, prosím vás. Študujte, učení apoškolov, lámte chleba, prosím vás. A ešte by bolo dobre sa nejako modliť, prosím vás. Nie, Peter im tam hovorí, kajajte sa, pokrstite sa na odpustenie hriechov v a príde na vás Svätý Duch. Poznáte tam je ten váš predtým, pozri si tak, možno otvorené. Kajajte sa, pokrstite sa a Duch Boží príde. Toto je všetko, čo Peter povedal. A čo vlastne tuto vidíme, že oni zrazu chcú? To bol Peter, ktorý predpísal. Nie, to bol Duch Svätý, ktorý príde na vás. Keď sa kajate, pokrstite a príde na vás. A oni srazu neustále sa venovali týmto káznamom. Tak čo sme to zažili? Tak čo je toto to, to, učenie? Tak ako máme žiť? Tak ako zajtra mám žiť? Ako mám žiť, keď som už novým? Ako mám žiť? Čo? Máš tie otázky na perách? Kto je môj brat? Tak uďme spolu, tak sa stretneme aj zajtra spolu. Človek, čo aj musíš ísť do práce. No jasné, tak to nejako po práci, alebo správme to nejako v práci. Ja neviem, tak nejak to prispôsobme. Prvá láska horlí. Lámaniu chleba. Chceme byť spolu, aby sme spoločne si spritomnili. Ježíš to urobil na Golgoľskom krížu. Zaplatil za mňa. A my si to spolu, spolu 3 tisíc, nie 15, spolu 3 tisíc to dokázali. Oni to dokázali, dá sa to. Limity je málo, obsah je veľa. Tak to je jednokolky ale chceli si lámať chleba, pripomínať. Amen. A modlitba je čo? To je osobný vzťah s Bohom my sa spolu stretli, aby sa mohli A tu by som možno iba takto zrekapituloval. A prečo si dneska sem prišiel? Za akým nastavením si dneska sem prišiel? Lebo my sme sa dneska stretli ako Boži ľud. To není iné, to je to nysprek. Tak o, prišiel som se mno, o, neviem, tak uvidíme. A prišiel si sa modliť, prišiel si oslavať tú hodnodskú obed, ktorá prišla lámaniu chleba. Vyšiel si do bratského spoločenstva? Bratia sme. Bratia sme. Keby sme sa nepoznali, keby nás Kristus nezjednocoval, tak sa možno v MHD ani na seba nepozrieme. Čo ja viem? Možno nie. Keby sme sa možno v práci niekde stretli, tak možno by sme, ja neviem, možno by sme si boli nesympatícki. Čo ty vieš? Ja neviem, možno. Verím, že ti nie som teraz, ja nesympatický. <rý> Vy ste mi všetci veľmi, veľmi sympatickí. <rý> a to, čo Pán Boh je, že zrazu sme všetci rodina. Pane. A už je to jedno, či si žid, grék, všetko vo všetkom Kristu, sme spolu. Tri tisíc nás. A to je jedno, že či ty si z Líbie, Pontu, Kapadocie, nezabudaj, tu pestor z tých tri ľudí. To je úplne jedno, z aké ty vrstvy, z akého národa a etnika. My sme bratské spoločenstvo. A sme spolu, aby sme sa spolu modlili a lámali chviem. Druhý bod, ktorý by som chcel povedať. Takže vidíme tu nejaké chcenie, ktoré robí tú svedby. A druhý bod je činenie, ktoré robí tú svedby. Kresťanstvo je v moci. Prvá 1. Korinským 4, 419 sa píše. Bože kráľovstvo totiž nespočíva v reči, ale v moci. Pavel tam hovorí, čo skoro však, ak pán bude chcieť, prídem k vám a posudím nie reč na myslení. On to hovorí v korinskému zbore. Nie reči na myslení, ale ich moc. Pretože Božie kráľovstvo totiž nespočíva v reči, ale v moci. Ja ti chcem povedať, ako znova zistíme, či sme ako zbor plný svetého ducha. Boh chce dať činenie zázrakov divov a potvrdenie. My tu nie sme len nejaká štatistika nejakých vecí, návštevnosti. Ale My sme odkázali na potvrdenia Božie. Veci, vypočutých tých modlitie, čo vám Boh dáva. To je spusta svedectiev, ktoré môžeme uvoľniť a uvoľňujem ich, keď ich máš. Lebo viem, že mnohí ich máme a ešte sme sa to nenaučili tak uvoľňovať. Robme to v tých našich frontoch, v tých našich rozhovoroch na stoličke, No proste dikoľvek si. Tie formy sú rôzne v cíli. Uvoľňuj to. Ver 43 hovorí, počúvaj, čiže máme tu ten dál, a tu je všetkých, všetkých sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázraku a znamenia. Sú tam zrazu v tej církvi, medzi nimi všetci to vidia, že sa dejú prostredníctvom apoštolov obrovské divy, znamenia a zázraky. Boh dáva činenie, dáva potvrdenie, dáva konanie, dáva vypočutú modlitbu dáva potvrdenie. Amen. No ale tak dnes nemáme takých Apoštolov, alebo čo, tak ako to celé budeme vidieť? Alebo niekto povie, že no, tak všetci sme nejakí Apoštolí, nie? Tak to sú dva také extrémy, ktoré máme. Priatelia, z tohto ja som presvedčený, že učenie Apoštolov je len jedno. A títo Apoštolí sú len jední. A ja som presvedčený, že keď sa rovnako zaoberáš učením Apoštolov, je dobre, Ty si predručený k tomu, že sa budú diať tíli, znamenia a zázraky? Že ty prečítaš nejakú rému v písme, uveríš tejto reme, modlíš sa, pán ti dá slovo z učenia apoštolov a zrazu vidíš, ako keď sa pomodlíš a odovzdáš, povieš, páne, tak ako v skutkoch apoštolov proste padol šavol starzu proste dole a on sa obrátil, prosím ťa, zraz môjho. brata. Nech sa z neho stane, apoštol pánovi. Zasiahnúť ho, lebo on je tak spúrny a on ide tak jasne za svojím cieľom, že ja neviem nič povedať. Keď chytáš učenie apoštolov, berieš ho a uvoľníš a počúvaj, a my v cirkvi sme predočení k tomu, aby sme videli vypočuté modlitby. Nepúšťame učenie apoštolov, my sa venujeme tomuto učeniu apoštolov. A, a nie nič krajšie, ako keď... Stále ja si spomínam na svoju prvú biblickú skupinku, lebo tu si najmä zapamätáte, že už potom ich bolo spústa v mojom živote, ale tu prvú, kde som bol. A nie tam boli štyria, študovali sme mužská skupinka. Není nič krajšie, ako keď Pán Boh začal vypočuvať môj Bibli. Vybíjalo to po isté. Moja priateľka, s ktorou som žil, na divoko sa obrátila. A ona proste reálne písala diplomovú prácu ateistickú, tak to nazve. A ona sa obrátila. Ahoj. Pán mi dal prácu pretože moje zdelanie je také, že, že v, tojto, v tomto faku sa nedá nič nájsť a dal mi. Lepšie, ako som si myslel. A zrazu vidíš jednu vypočutú obiebu, je druhé svedectvo, ďalšie. A zrazu ho chceš vyskúšať aj ty. Ale vieš, čo zistíš v tej skupinke alebo v tom zbore? Že jeho svedectvo je naše svedectvo. Ešte raz, že jeho ne- svedectvo je naše svedectvo. A z toho sa zrazu začnete zmocňovať aj báze. A povieš si, on je fakt živý. Vždy si bral, že on je živý. Rozumiem a dobre ale do tej hĺbiny, že ty si tomu uveril, chápeš, cháp ma, dobré dobre, ale, ale do tej hĺbky ideš, to je začiatok, že si mu uveril, ale potom prichádza poznávanie Boha. Židia vo svojej tradícii mu dávali hospodinovi rôzne mená podľa toho, čo pán Boh urobil. Zrazu ho poznáš ako zaopatrovateľa, ako toho, ktorý proste je tvoj výťazný prápor a tak ďalej. A zrazu proste, čiže ty tu vieru máš, ale potom si povieš, on je fakt živý, on fakt dokáže uzdraviť, on fakt dokáže zaopatriť, on zaopatril dokonca aj mňa. A dokonca som nemal 100% vieru, keď som sa obudil. Normálne si urobíš
1: feedback.
0: Ja som nečakal, že by Bohu spievať chválu z strachnotu. A zrazu sa tam stojíš a vidíš, že pán mu to vypočul, mal si takého svedectvo, mal tvoj... Bráda, sestra, také svedectvo? Chcem vám povedať, že toto je cirkev, že toto očakávame. Keď toto není, vrchná dvora hľadáme. Keď toto není, voláme a túžime potom, aby to Duch Boží manifestoval medzi nami. My sme jeho ľud a my voláme po jeho moci. Pane, pôsob tu veľa divov, znamení a zázraku aj pred neveriacimi z učenia z moci poštolí Ducha Svateho. Kresťanstvo je o moci Ducha Svateho. Takže prvý bod je kresťanstvo je to, že Duch Boží dáva reálne nejaké túžby alebo budenie. Druhá vec je, zrod církvi je odkázaná na to, že je proste v moci. To je to činenie a konanie Duchom Svätým. Tretia vec, ktorá tam je, jest ja ste vám 5 bol tak krátší, takže prepáčte. Dúfam, že som vás teraz nestratil. Ešte.
1: Vždy to nechcem prezradiť,
0: lebo na začiatku, tak si to povie, fúha, tak toto bolo štovaný bod. Tak to... <laughs> Tretia vec, ktorá v tomto celom je, zrazu týchto 3000 ľudí, keď vidíme z rocích sa zrazu zmenilo ich DNA. Písmo to bola, že staré veci pominuli a hla nastali nové. Prichádza nové zmyšľanie. Čítam vo verši 44 a 45. A všetci, čo uverili, počúvaj, boli po spolu a mali všetko spoločné. Predávali svoje pozemky a majetky a rozdielovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval. Čiže všetci, čo uverili, počúvaj, zrazu boli inak nastavení. A zrazu tí, ktorí sa nezaujímali, naozaj, tí, ktorí sa nezaujímali, mňa, mňa čo toho, že ty si stratil prácu? Čo ako mňa do toho? Rozumiete tú východiskovú pozíciu? Keď máte 3000 ľudí, tak niektorí z tých 3000 predstav si ten dál, niektorí sú ti sympatickí kamaráti, tak tým praješ. Ale niektorých nepotrebuješ ani spoznáť, čak 3000, to je veľa, nie? si robí svoje, ja si budem robiť svoje a hlavne nech nás mám pože. Ináš, sa pomodlíme za teba. Ale tu zrazu vidíš, že to bratské spoločenstvo, že totálne sa zmenila i DNA a oni chceli byť skutočne spolni. A oni boli skutočne štedrí. A tá štedrosť bola voči potrebám, ktoré niektorí mali. A tá štedrosť, k tým potrebám, viete, kedy môže byť štedrosťou skutočnou? Keď sa ti najskôr stane, že ti to nie je jedno. Proste, je to jedno. A ty zrazu nevieš, čo? A niekto stratí prácu a si povieš, fúha a žiješ sa proste, že to ja keby som ja stratil prácu. Keď je len vy, tak ho napomeneš, samozrejme, keď niekto stratil prácu, že nechce nič robiť, to je iná vec. Ale, ale priateľia, my nemôžeme brať tieto hraničné veci na to, aby sme si ospravedlnili to, že nikdy nebudeme štedri. To, že existujú nejaké excesy, tak ja vlastne nebudem nikdy. Nie, práve, že excesy existujú, lenivosť existuje. Tu treba aj v cirkvi napomínať. Kto nepracuje, nech ani nie sa píše v tej Ale zrazu Duch Boží pôsobí v tebe, že tebe nie je ukradnutý tvoj bráda a sestra. A jeho potreby tiež nie sú ukradnuté. A zrazu si počúva, skutočne ste jedno. Už nie si individualista. Takže moja otázka je, čo ty s týmto novým DNA? Menšíš sa ty a on rastie? To si zober, že to ešte povedal Jan Krstiteľ. A duch Boží tu vypôsobil prvú círke, jo? a ja sa chcem spýtať, tak ešte raz, čo ty a jednota? Individualista? Alebo naozaj si zjednotený? Bremeno, že máš nejakých brátov a sestri. Že máme tu nejakú úlohu. O, ja si vyberem. Ja, ja si vyberem, 3000 je veľa, ja si vyberem 12. Tam budem a ostatné si nevyberem. To ma nezaujíma. Druhá taká praktická vec, ktorú tu mám, že keď niekto normálne aj z inej denominácie, viete o tom, že v našom meste je viacej denominácií? Sú to naši bratia, sú to naši bratia. Okay. Moja otázka je, že a keď niektorý zbor napríklad posmievajú, je ti to jedno? Však na, to nie je v tom našom trica, v tom našom košiari, tak nech sa posmievajú, si môžem si za to sami, nech, to sú oni. Alebo zrazu sme jedno aj naprieš denomináciami, že sme jedno. Pretože jednota sa prejavuje v tom, že keď trpí jeden út trpí celé, prečo? Pretože to je jedno telo. To znamená, že ty cítiš tú bolesť. Keď ja, si, ja sa tu štipnem, ty to necítiš. Teraz hovorím fyzický príklad. Necítiš sa, lebo sme dve tela. Ale keď seba štipneš hoc kde, tak cítiš to, lebo ste jedno telo. A my sme ako církev jedno telo. Nás sa to proste reálne týka. To je ako keby posmievali nás. A duplom my ako bratia a sestry, ktorí sme tu. Štvrtý bod, ktorý tu vidíme pri zrode církvie, čiže iné DNA, zrazu to, čo ich nezaujímalo, zrazu oni takí boli. Chceli byť spolu jednotní a boli štedrí. Možno sú také nejaké výnimky ľudí, ktorí robia charity, tak pripúšťam, sú také ľudia, keď počujem ich životy, tak si hovorím, že to, to sú normálne, že už je ako bratený krestel, keď to hovorí nejaký atteista. Ale Kristus bol taký a On teda takého a toto neprirodzené pre teba a pre mňa tiež robí prirodzený, pretože sme už ako on. Staré veci štvrtý bod. Prichádza tam aj konkrétny iný kresťanský životný štýl. DNA je zútra. a teraz prichádza aj prejavu života. jaký iný kresťanský životný štýl. Už nejdeš náhodou okolo dvorany. Predstavte si, že toto je bola tá vrchná dvorana, kde sa stali tie letnice, nech sa to stane na novo, nová Azusa s tým postane. A teraz si tu ľudia okolo, ale tie prvé letnice teraz. Oni išli náhodne okolo a niečo počuli. Ale to, čo sa tu zrazu deje, že sa zrazu systematizuje celá táto práca, a to je ver 46. Počúvaj, oni, títo 3000 ľudí, deň čo deň spoločne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb. A spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimým srdcom. Iný preklad hovorí, denne zostávali svorne v chráme a vo svojich domoch hlámali chlieb. a delili sa o jedlo s radosťou a úprimým srdcom. Myslím si, že tento preklad je trošku bližšie k tomu, čo tam sa chce povedať. Denne zostávali v chráme. Ja chcem povedať, že áno, že Boh ti dáva aj nejaký konkrétny nový štýl. To znamená, zostávaš v chráme, že chceš byť v chráme a zostávaš, že po domok. Tu chcem dať takú poznámku počiaľu, že taká pauza a povedať prakticky k nášmu zboru. Možno sa viacej pýtate, že čo tie fronty majú znamenať. Tie fronty nie sú pre všetkých, ale, ale sú tam pozvaní všetci. Ešte raz. Sú tam všetci pozvaní, ale rádame s tým, že všetci tam nebudú, to je v poriadku oni to povinné, ale všetkých vás tam pozývame. Ale je to presne kvôli tomuto, že stretávať sa spolu je 50%. Stretávať sa spolu, nevieme ísť do také hlbiny. Potrebuješ svoj domov, kde láme kvie. Tuto komentátory hovoria, že sa nehovorí o Večeri pánovi, ale o klasickom pokrmu. Potrebuješ ísť niekde, kde proste si doma, otvoríš chladničku, ste doma. Spoločne nedávate pokrm s radosťou, úprimným srdcom a chváli tebou. Potrebuješ front, potrebuješ domov, potrebuješ niekde, kde sa stretávaš intimnejšie a hlbšie. A zároveň na druhú stranu ti chcem povedať, že církev nie je len po domoch. Viedok, vieš si predstaviť, nastávajte 3000 ľudí do domu. Súdky nám predstavujú niektoré domy, ktoré boli akože brutálne, he. že niektorí tam sem praviť no, no, tak dozor, ale tak, <laughs> že to bolo riadne nasačkované, ale 3000 ľudí, akože to nebojme žiaden dom. A toto je strašne dôležité, aby si pochopil, že ani jeden extrém nie je správny, ale tu Boží pôsobí obidve. Ja keď som robil manželskú prípravku s Pašom, ktorý ho poznáte, tak uh, išli sme akože riadne uh, boli to super stretnutia, ale išlo sa aj do hlúbky. a ja, ja si dodnes dnes pamätám tú jednu vec z tej prípravky, ktorá vychádzala tak, že proste ono je to dobré rastiť, že si silný v týchto, v týchto oh, vlastnostiach, že ty si števrný, to je v poriadku. to je super, lebo no, poďme sa rozprávať napríklad tvoj, o tvojej impulzivite. A toto je presne to, že, že to je dobre, že si silný v niečo, to je dobre, že ty chápeš dom, Dobre, že ty chápeš tie osobné osobné vzťahy a ten osobný rozmer, že my spolu sa potrebujeme po domoch stretávať, aby sme sa zdielali, aby sme jedli chlieb, aby sme sa radovali, sme tam si niečo opečieme, zaspievame niečo a bude halleluja. Dobre, že tomu chápeš. Vtedy treba s tebou rozprávať o chráme. Ale my potrebujeme všetci. 3000 ľudí potrebujeme. Si tam. Môže a učenie Apoštola, môže naozaj réma, môže naozaj každý z toho domu niečo povedať v moci Ducha Svetého? Môžeme naozaj spolu všetkým sa synchronizovať v tomto danom meste? Môže nás boh, boh synchronizovať? Má Boh naozaj prorocké slovo pre Bystricu a dneska má prorocké slovo pre Nitru? Má? Alebo je to všetko len také, že vytiahneme zo šuflíka a potom môžeme čítať knihy a zostať doma? Naozaj, že môžeme čítať knihy a vyberieš si tie najlepšie témy, ak neveríš, že Boh má Rému a prorodské slovo pre Býstricu v tomto čase iné ako napríklad v Nitre, alebo iné ako napríklad v Anglicku, tak si môžeme čítať knihy a zostať doma. A ja mám za to, že mnohí ľudia, a toto máme popletené v slovenskej cirkvi, a potom tomu to nerozumieme. Počúvaj, končí čas nevedomosti, Tuto hneď na začiatku vidíme. Ak si tomu nechápal, vôbec nevadí minulosť. Ale chcem ti povedať, že Duch Svätý má pre teba ucelené kresťanstvo vstúk do toho užina, iný životný štýl, aj po domoch, a aj v chráme na nosotrvávajme. Aj sa synchronizujeme pri bistricu, a aj sa sdielajme a poďme do hlubky a si vremena. Ja snímam o tom, ako jeden front proste, o tom snímam, že na fronte niekto povie, že stratil prácu a urobia oni zbierku v tom fronte, za toho nášho brata a sestru. Neverej potom mu len dajú obal Bohťa vynú. Snívam o tom, ako, každý, ako ďalší front bude mať nejaké, nejaké svedectvo o prebudení, ako Pán Boh spravil z jedného frontu ďalšie 2-3 fronty. Hallelujah, nemusí tam byť žiaden štampel. Je to duch Boží, takto vyleje, takto, takto bude. Snívam o tom, ako proste nebudú skryté hriechy medzi nami, pretože budeš mať tie, to bezpečné miesto. Pretože v cirkvi sa vieme stratiť, sedíš na stoličke každú nedeľu a počúvaš a ty proste vieš, že máš možno nejaký sexuálny problém, možno podvádzaš svoju ženu, sedíš tam v púsa a neriešiš to 10 rokov. A po 10 rokoch sa stane, že vybuchne všetko, nájdeš si niekoho iného a pýtaš sa to, skade sa z tohto mojo brata stalo. Vieš to strátil dom. On sa nikde nemusel otvárať. Absolutne nikde. Církeho pre ňoho bolo len kino. Nikde. Nemusím nič. To, že proste e, nesom čestný v práci, nikto nevie. To, že proste mám nejaké duchovné krízy, ktoré inak každý z nás má. No, to neriešim, nikto to nevie. To, že podvádzam sem tam, sem, nikto to zase nevie. A potom zrazu jedného dňa jeden rozhod, druhý, tretí a potom v círke poviem na modlitba, ako sa to mohlo stať. Takí dobrí ľudia, toľko sa deje zlých vecí v zbore, toľko zlých vecí. Viete prečo? Lebo sme stratili domy. My sme stratili domy. Miesta, kde sa môžeme otvoriť a naozaj povedať veci intimného rázu. Je tam riziko, že to vyjde von? Je. Vždycky do vzťahu ideš trošku s na A Ak to vyjde von a začnú tu nejaké ohovárky, intrigy, to je zle, treba to opustiť treba štejniť z toho Ale napriek tomu vidíš, že sa tu dialo v církvi a Pavel mal za to, že radšej osekával ohovárky, ako mať tichú církev. Naozaj aj ja verím toho tak, že radšej osekávať ohovárky a zastavovať ich, ako mať tichú církev. Čo ti viac chýba? Dom? Domov? A potom niektorým chýba viacej chrám. Ja ti chcem povedať, že ešte si nepochopil väčší obraz potom. Že Boh má väčší obraz. Že si toho súčasťou. Počúvaj, my všetci sme živí kamene, že? Poznáte, o tom sme hovorili. A keď sa živé kamene postavia aj z toho božího domu. Vy, ktorí máte rodinný dom, tak viete o tom, že itom niekde na záhradke, no tak maximálne ja neviem, že možno z toho využiješ niekedy v správy, správiš, ale keď máš 3-4 zvýšne, zvýš na vidíš zvýšene, no čo s tým? Tak? buď to posuneš niekde na bazoši, nie je tak 3-4 tehly ti zvýšili alebo 5, no tak čo z toho spravíš ani? Tak buď dokúpiš niečo a spraviš z toho niečo alebo je to niekde pod strežkou manželka nie je možno načená, lebo nedá sa dobre kosiť, hoci kde tam je na nejaká Tela, my sme tiež by v rodinom domene, tak proste na toto, keby si to tu dáš na poviadok a ty to vlastne iba ukracáš z jedného prístrežku, preniesieš tie druhé k druhému prístrežku ale výsledok je, že nič nepostavíš tam už. Môžeš predať. Ako povstanú cirkvi v našich mestách. Napríklad v Detve. Teraz sme mali takú bohoslužbu a ja som bol veľmi pozbudený, chceme tam každý druhý týždeň byť. 15 ľudí tam bolo a oni sami sa pýtali, že prosím nás, poďme, robme, budeme robiť aj na budúce bohoslužby. Druhá vec je, že na tej reštaurácii vyhodili, môžete sa za to obviňovať po prvé skúsenosti hneď. Alebo sa spievali chvály takže zistili to. Ale... My pokračujeme ďalej, lebo ľudia chcú tam budovať dom. Viete, okay. čo tam je? 15 hál. 15 hál, ktoré túžia byť spolu domom Božím pre detnú. Amen? A ty chceš byť domom Božím pre Vystricu? Chceme byť? Naozaj chceme byť? Či ti stačí, že si niekde hodená ako taká tvárnica pod prísležkou? Z toho nebude Božia sláva. Pretože Božia sláva, prepač, teraz je to aj na pokoru rastika. Božia sláva nie je rastíka. To nie som ja. Ja som chrám svätého Ducha, ale som len jeden živý kamen. Nemyslíme si o sebe viac ako sme. Ahozaj, nemyslíme si o sebe viac ako sme. Ja som len jeden živý kameň. a ja potrebujem vás. A vy potrebujete mňa. Všetci sa potrebujeme. Všetci po sme jen. živé kameň. Vtedy potrebuješ pochopiť krám. V skutkoch 3. kapitola 12 ďalej vidíme, že Peter a Ja vstupovali o 9. hodine na modlitbu do chrámu. Čo to ten Peterian robí? Vstupovali o 9. hodine na modlitlu do chrámu, práve prinášali istého muža od narodenia Chromého, denne ho kladli v chrámovej bráne, ktorá sa bola krásna, aby si pýtal palmožný od tých, čo vkádzali do chrámu. Tu treba povedať, že áno. Áno, keď sú nejaké potreby, že proste je tam niekto do žobre a Boh chce urobiť nejaký zázrak, tak dobre, nechaj sa vyrušiť. Ale počúvaj ma, nechaj sa vyrušiť z rutiny. Že to máš nejako nastavené. O 9. idem do chrámu, ale Boh ma môže vyrušiť. Že nebuďme znova taký uletení, ale buďme takí prízemní, že áno, my sme vyrušovali do živými. Ale z rutíny sme vyrušovaní a nie z hocičoho. Ej? Super. Jasné. Dobre, poďme posledný piatý bod. Raz dáva posledný bod. Tak to je super. Takže ďalší bod. A tu vidíme Božiu odpoveď, ja som to nazval Boh, ktorý dáva vzrast. Boh, ktorý dáva vzrast, alebo dáva svoj priazen na tú celé. Priateľia, my niekedy máme pocit takú vec, že proste prebudenie dáva Boh. Lebo to vieme, že? Ale všimni si, že Boh je Bohom poriadku a nie nejakého chaosu, že proste oni reálne robia to, že sadia, druhý polieva, a potom hospodin dáva zrast. Takže najesprv musíš sadiť, potom polievať a potom Boh dáva zrast. Ono to nikdy nezačína tak, že sedíš a povieš Boh dáva zrast. Boh dáva zrast. Držíš semeno v ruke. Boh dáva zrast. A na čo by som zalieval? A na čo by som sadil? Na čo by som sadila a zalieval? Veď Boh dáva zrast. Je tu časť, ktorú my musíme urobiť, priateľia. My nevieme priniesť prebudenie. My vieme očakávať na prebudenie. Ale ja ti chcem povedať, aby si Božím poriadkom, alebo Božými princípmi, tými pol, duchovno-polnohospodárskými princípmi, aby si to proste nepodceňoval. Nepohrdaj ňom malých začiatkov. Možno v tvojej práci, v tvojej rodine, v tvojom okolí, v tomto zbore, v tomto meste. Nikde nepo, nebuď ten, ktorý povie, a vieš čo, ja sa nebudem ani v chrámoch, ani pod okoloch, to neprinesie preúdenie. To prinesie zákonnictvo, to budeme len tak sedieť a len sa tak stretávať a mať takú len sešlosť. Áno, veľakrát sa to tak stalo, vieš, keby, keď to celé nezačalo tým, že sa duch Boží vyhial, nezačalo to tým, že ľudia robili pokánie, krstili sa na meno Ježiša Krista a nevstúpil svetý duch do nich, tak vtedy sa tie veci dejú, keď máme naopak kresťanstvo, keď ľudia si myslia, že sa musia narodiť a vtedy sa hneď pokrstia. Tak vtedy samozrejme máme kostol, ktorý nefunguje a ľudia s tým majú skúsenosti negatívne. Ale to nie je skúsenosť novozmúdnej cirkvi, ktorej je pánom prítomný duch pr ktorý je tam vyjadrý. Ale na druhej strane, keď sa tu Boží už vydial do tvojho vnútra, tak on na začiatku vypôsobí tú prvú lásku, tú horlivosť, vypôsobí to, že sa chceš naozaj venovať učeniu apoštolov, chceš tvoriť vzťahy, chceš večeru pánovu, chceš rozhovor s ním, chceš štedrosť a počúvaj, a na začiatku niekde možno si to tak aj ty mal ako ja. To chceš robiť každý deň nonstop, predať všetko úplne, úplne, len pán, v len pán, poznáte tú prvú lásku, mal si takú prvú lásku, môže niekto zamovať teda zamávať. Ja som presne oranžový šikoberec. Páne, to je dobré, to je, to je super. Väčšinu, väčšina z nás to máme, nie všetci, samozrejme, ale to je presne to, že to tam je na začiatku. Potom sa to tak utíši a zistí, že z toho ako keby je veľa pary načenia, ale ako keby potom z toho skutek uteká. Ja ti chcem povedať, dneska, aby si dal znova Duchu Božiemu šancu, pretože som presvedčený, že Boh nám dáva prvú lásku, Teraz počúvaj. ako takú milosť, aby si urobil vo svojej rodine alebo v svojom živote životne dôležité, nepopulárne, hrozné pre teba rozhodnutie. Keď ideš do niečoho ťažkého a dobijú sa tvoje baterky, že máš radosť, tak to ešte dáš. Ja mám za to, ja verím tomu, že Duch Boží nás naplní takou prvou láskou pri obrátení, pretože je čas opustiť starých kamarátov. Je čas najsi nových kamarátov. Kazateľ hovorí, že je čas tak, je čas tak, je čas tak, je čas tak. Proste zrazu prichádza taký čas, že si dávaš normálne nové veci, že on ťa zakoreňuje do nových spôsobov svojho života. Ja ti chcem povedať tieto veci, ktoré tu oni robili v tom načiní, že chceli byť deň čo deň spolu, sa pretavili do praktických veci, že zotrvávali v chráme a podobno. To úplne, úplne jednoduchý praktických veciach venovať sa učenia a Čo je na tom duchovné študovaní? To je, že otvoríš knihu a keď sa nad tým zamyslíš, že že to prvýkrát ti niekto povie. Čo to je zostávať spolu? Čo to je chodiť do zboru? Čo to je chodiť na chladu? Čo to je čípať? Čo to je lámanie chleba? Čo to je? Však ja som to pochopil raz. A počúvať, keď to zberne budeš stále sadiť a polievať. Sadiť a polievať. Zostať v chráme po domo, V chráme po domoch. Príde moment, kedy sa Boh k tomu silom neprizná. Chválili Boha. A oni chválili Boha. Čítaj tam so mnou. To je verš 47. Oni chválili Boha. A tešili sa priazniť celého ľudu. To znamená, že ten zbor nebol underground, ale bolo všade líba. A pán deň, čo deň spolu, a pán deň, deň pridával v spoločenstvu čo pobolávalo na slovensku. Kto pridávalo, vratenie? Ale do čo? Do anarchie? Vôbec ne. A to, čo sa nám zdá, že je zmetok na letnici, a čo vidíme, to sa len zdá, že zmetok. Boh je vždy Bohom v poriadu. Nepriateľ je ten, ktorý robí v všetkých vodách, ktorý robí v tmách, v hmlách, ktorý robí v nie úplne útopodozá. Ja to znova zopakujem, minule som to zopakoval, jeden kazateľ povedal, že keď si umývaš zuby tak, že dneska si umýjem, dva dni si neumýjem, týždeň si potom riadne umývam skoro 100, potom si neumývam mesiac, lebo som si pred umil zuby, tak ako ochrániš svoju slovinu? Asi nie. Stále začínaš od znova, A odznova, a od znova. A zrazu jedna vrtačka, ty jeden, druhý, tretí a sa stiaže, že on v kuse vrta, v kuse. Tak ja som si minulý pol rok, som si mesiac non-stop uľnil zuby, ak je možné, no lebo si ďalších dvakrát to vzdal a nechal si to tak a začal si odznovať. To Toto je presne to, že zotrvajme podomok v chráme. zotrvaj pri učení apoštolov, zotrvaj v bratskom spoločenstve, zotrvaj v lámaní chleba, zotrvaj v modlitbách, zotrvaj je to zatiaľ skala, nič z toho nejak extra, je to zatiaľ zotrval. lebo ty si na začiatku prežil ten dotýp koberce oranžovéš, je boh všetko, ale zotrvaj aj v týchto veciach, neustále sa tomu venuj, neustále sa tomu venuj a potom príde, vieš čo, Božia odpoveď. a Boh uvoľní priazeň na teba a keď budeš chváliť Boha a tešil jí sa priazný, tak príde tá priazeň celého ľudu, Pán Boh to urobí, že deň čo deň prída k, spoločenstvu, k nám tých, čo povolaná spasnú. Príď do svojho života učeníka. Učeník! V svojom živote povstane učeník. Na začiatku to začína radosťou, a potom to niekedy je také, že chudá tak. tak pre učeníka to musí. Ja vám to veľmi žehnám, aby, aby pán Boh vám dal takúto radosť zažiť. Není väčšej radosti, ako keď sa nový človek vráti je neväčšej akus. V prvej tesalonickým 1. Tesalonickým 1.8.9 vidíme na inom mieste cienke. A Pavel hovorí tiež veci, ktoré sa tam stali. Počúvate, čo sa stalo potom v Tesalonikách napríklad. A on hovorí, lebo od vás sa pánovo slovo šírilo nielen v Macdolsku a Achajsku, ale vaša viera v Boha prenikla všade, takže už nemusíme nič hovoriť, hovorí Pavel. Veď oni sami rozprávajú o nás, ako sme prišli k vám, ako ste sa od modieľ obrátili k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu. Veď to tam, Tajmare, prosím, 1. Tesalonický 1.8.9. Ja by som bol rád, keby sme tento text prečítali spolu nad našim zborom. To je také prehlásenie. Tak poďme to tak vieru prehlásiť, my sme teraz z Pesanonika, Lebo pod vás sa rozhlásilo slovo pánovo nie nielen v Macedónsku a Acháji, ale vaša viera v Boha sa rozniesla po celom kraji, len v sáslujej, celom kraji, takže nám ani netreba hovoriť. Môžeme ďalej? Však oni sami rozprávajú o nás, ako sme prišli vám a ako ste sa obrátili od modilho aby ste slúžili živému a právému bohu. Tajomstvo budovania círky. Boh to robí. Všimnite si, Boh to robil tak, že ani Pavel tam nemusel cupnúť. On tam ani nemusel ísť. Už ani nemusí. Viete prečo? Lebo církev bola verná. Bola verná. Bola spolu. Bola spolu. Venovala sa v správnym veciam. Tak to zjednodušilo a Boh v deň čo deň pridával a zrazu tam nemuslo byť a nech pošlo padať. Popredberňu toho. Nech sa toto stane u nás v Lánskej pustícii.